0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros
1: hemos estado ahí. Porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil. Porque el que
2: no es conmigo
0: en contra de mí es, que que conmigo no recoge Josué. Porque conocemos de raíz a los especialistas.
3: El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana
0: documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz la mano peluda investigación llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa fantasmas voces Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural Quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
4: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Sergina Villés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio. Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes.
4: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el Miedofón 55-2193-5926.
5: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx www.radioformula.mx Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula
4: Además queremos que participes con el tema del día de hoy Se cree que cuando en la antigüedad veían transcurrir los ciclos del Sol y de la Luna Así como los planetas, las estaciones del año y en general Cuando veían a toda la naturaleza renovarse Pensaban que eso mismo debía darse en el ser humano luego de expirar. Los creyentes en la reencarnación afirman que aquel que ha acumulado un buen karma reencarnará en un ser superior, mientras que aquel que no lo tiene se convertirá en un ente inferior. ¿Tú has tenido recuerdos espontáneos de vidas pasadas? ¿Algún lugar o persona que se te ha hecho familiar sin conocerla? Te gustaría saber quién fuiste en tu vida pasada, en dado caso que tú creas en la reencarnación, pero lo más importante, ¿por qué quisieras conocer esto? Hoy vamos a estarlo comentando y te vamos a pedir que nos des tu comentario.
5: Por supuesto, y le damos la bienvenida a las emisoras que nos transmiten en el interior de la República Mexicana. Gracias por estar aquí y acompañarnos
4: Saludos a Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, también a La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico, Aguascalientes, Torreón y Monterrey
5: Así que les damos la bienvenida y empezamos con esto
4: Ya tenemos aquí en la línea a Salvador, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están, Gina? ¿Nacho? ¿Cómo están? Excelente, nos da muchísimo gusto platicar contigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
3: Desde Tula de Allende Hidalgo.
4: Presente, aquí ya le ponemos a Tula de Hidalgo. ¿Y qué nos quieres platicar, Salvador?
3: Pues es una. eh, Pues es algo de como de reencarnación.
4: Okay.
3: Algo, Algo ahí así, mira la historia yo, bueno yo creo que la vida nos va dando las respuestas ¿no?
4: claro
3: este no tiene uno que buscar nada eso fue lo que mi experiencia me ha dado mira fue en el año que, eh en la década de los noventa y sí. este pues tuve un sueño un sueño donde yo subía unas escaleras en era un castillo. Siempre me han gustado los castillos, no sé por qué. Entonces, este, yo subía en el cast- eh, las escaleras y abría una puerta grande de madera. Y estaba adentro una mujer que me daba la espalda. Parecía que era la, la reina, la princesa, no lo sé. Entonces, ella voltea, me, me ve, me lanza una mirada así, este una sonrisa... Y como yo capté como diciendo, ya llegaste, entonces yo me sorprendí, le dije, no, yo no, pues yo, y me bajo corriendo las escaleras. Sí. Y yo creo que ahí se me acabó el sueño, y ahí terminó todo. este No le comenté nada en ese entonces a mi esposa, porque ya sabes, lo celo ¿no? Que, ajá, porque como estás soñando con otras mujeres, ¿no?
4: Claro. Pero
3: este, me quedé muy intrigado porque era era algo que me, que me cautivó mucho. O sea, no entendía por qué. O sea, esa señora yo nunca en mi vida la había visto. O sea, era algo, algo sorprendente, ¿no? dije cómo se estaba vestido, como también de mujer larga, ¿no? Pues no. Entonces, este, y que eso pasó en los años 90, hasta hace como unos cuatro años aproximadamente, tuve que ir a la ciudad de Puebla a este, pues a, a ver un trabajo de, de mi hijo, el más grande, y lo, pues nos dijeron que iba, nos iban a atender después de las dos de la tarde entonces decidimos ir a comer algo a, a este a galerías ahí en Puebla sí llevaba yo una tablet y empecé a tomar este a bajar fotos pero siempre me ha llamado mucho la familia real de en Rusia Sí entonces empecé a bajar fotos 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 y boom, yo según yo mi familia ¿Sí? Eh pasó, bajé fotos y me dice mi hijo, papá, ya nos están esperando, ya me hablaron primos y mira, ni nos atendieron ya regresamos a Tula y este mismo día me acordé de la tablet y de las fotos y empecé a buscar las fotos verlas, todo las empecé a ver y todo eso y no me van a creer sí, para mi mayor sorpresa Ahí estaba la mujer que había soñado hace años.
4: Wow, O sea, y... un recuerdo de una vida pasada.
3: Ajá. Me quedé sorprendido. Sorprendido. No lo podía yo creer, porque yo decía, pero ¿cómo es posible, no? O sea, pues, um, está bien que yo admiro esas cosas, pero pero no. Pero fíjense que aquí tiene un detalle muy, este, muy especial. No sé si se acuerdan que salieron por ahí la última hija del, del, este, de Nicolás, de eh, los Romanov.
2: Uh-huh. Se
3: acuerdan que creo por ahí salieron dos personas y que decían que ellas eran descendientes de, de la familia real. Sí. Había algo dentro de mí que me decía que esas señoras lo que decían era falso. Yo, O sea, yo dentro de mí, muy personal, ¿verdad? ¿Qué? Yo uh, sin sí, muchas No, no sea, nada de eso no. Algo dentro de mí me decía que esas señoras nada tenían que ver con la familia real. Pero entonces yo decía, ¿por qué yo tengo tantos nexos con esa familia, no? Hasta que, fíjense nada más, algo que me sorprendió mucho, fue que en una ocasión, platicando con mis tías, hermanas de mi padre, me dicen que su abuelita llegó, eh, bueno, le platicó a mi abuelita, perdón, así, a mi abuelita, le platicó, mi abuelita le platicaba a mis tías que su mamá había venido de otro lado, ella no sabía hablar español, a ella le enseñaron a hablar español cuando llegó a México, y este mi bisabuela ya les comentó que ella había venido del otro lado del mar, o sea ahí viene toda la, la incógnita, ¿no? Sí. Entonces eh, yo dije bueno entonces qué es lo que está pasando? Porque yo yo precisamente nada más en toda mi familia yo tengo este recuerdo y yo entonces deduje que a lo mejor yo venía en el espíritu bueno con esa mujer que es mi bisabuela que a lo mejor ella era la que venía de Rusia. Para, piensa nada más, para entonces mi bisabuela, cuando se viene lo de la revolución, me platican que la raptaron los zapatistas, como era una mujer muy bella, sí. la raptaron los zapatistas y la mataron. Oh. O sea, fue algo, pues así es la historia, ¿no? Lo que yo supe de pues mi sí. bisabuela. este Su nombre que, tiene, que tuvo en ese entonces, no es su nombre. Nunca supimos realmente el nombre verdadero de mi bisabuela. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo no... Yo no sé. A veces me da temor hablar esto. Pero yo siento que a lo mejor mi bisabuela era Anastasia.
4: Salvador, no vayas a colgar, por favor. Tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. Ah, sí,
2: gracias.
4: El Miedofon, 55-2193-5926. 5926
3: Porque
6: la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Investigación.
4: La Mano Peluda Investigación
5: El día que me convierta en ser de luz Voy a electrocutar a varios indeseables Sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
7: Ricardo
4: de Tijuana, saludando a todos los pelos saludos. saludos, y qué bueno que está aquí Ricardo. Ricua- Ricardo, y también todos los amigos de Tijuana, saludos para ustedes. Estamos platicando con Salvador ¿Sí? acerca de la reencarnación y estas vidas pasadas que fue precisamente el tema que hoy propusimos.
5: Así es, desde luego. Estás ahí, mi querido Salvador. Sí, aquí estamos. Oye, amigo, fíjate que Tito Veros, quien es un estudioso, le encanta la lectura, es una persona muy culta, pregunta que su abuela era Anastasia, la hija de los Zares de Rusia. No, que se mi salió. bisabuela. Tu bisabuela, ok. O sea, ajá,
3: era yo, algo que yo deduzco, ajá. que era mi bisabuela, okay. porque ella no, no hablaba español. Ajá. O sea, aquí le enseñaron a hablar español. Okay, sí. Pero entonces, ella llegó con mi bisabuelo, sí. que era del Estado de México. Ajá. Pero no eran nativos, parece ser que eran... Pues en ese entonces es que habían llegado españoles y no sé qué,
5: sí, sí, en guerras. de Europa venía y mucha yo, gente.
3: Ajá. Entonces, te digo que mi abuela, me platican que tenía como tres cuatro años y sí tenía uh-huh. una portada en, en una de sus orejas uh-huh. porque a esa edad fue cuando hubo problemas con los zapatistas
2: okay. entonces
3: raptan a mi bisabuela se la llevan y la mataron oh. posteriormente mi abuelo mi bisabuelo fue en busca de, de su esposa y, y sí creo la, la logra encontrar pero ya muerta no sí y le dieron santa sepultura Okay. Entonces, el nombre que ella tiene no es un hombre, es un nombre ficticio. Ella, sí. este, en realidad, yo creo que mi bisabuelo sí ha de haber sabido de dónde venía
2: uh-huh.
3: eh, esa mujer. Sí. Procriaron, sí, bastantes hijos, creo ocho. Ya ves que en esa época era.
5: Sí. Era era como lo por esa
3: ¿no? Era la común. Sí. Pero tenía ganas de contar este relato, aunque me da mucho temor, me da miedo. ¿Por qué? Pero al final, al fin, no sé, mira, al final y acabo, yo descanso. Uh-huh. Descanso porque este me desahogo y digo realmente lo que lo que yo siento.
5: Eso es, amigo.
3: Lo que yo siento, ¿no? Y, y, y yo uh-huh. lo digo a veces como para que lo sepa la gente. Sí. Porque, mira, a la edad de cinco años. Yo me daba cuenta que me gustaban los castillos, las espadas y todo eso. Y siempre en la mente, a la edad de cinco años, siempre tenía la la mente San Petersburgo. San Petersburgo y San Petersburgo, y ya. Y ves que está hay una ciudad, creo, en África, que también se llama San Petersburgo, pero también está en Rusia.
8: Sí.
3: Entonces, en una ocasión, viendo... ...grandes castillos de Europa...
2: Sí.
3: ...resultó ser que el castillo... ...del cual yo bajé de mis sueños corriendo... Ajá. ...era el de San Petersburgo... Okay. ...o sea... ...aquí yo creo que... ...coincidencias, no hay...
2: Ajá.
4: ...además así. Salvador... ...tenías cinco años... ...y no creo que hayas ubicado bien este lugar... y ...pero tenías clara... ...la presencia, ¿no?
3: ...sí, así es... ...este... Bueno, pues, este es mi relato, aunque aunque es muy corto, eh, me dio mucha satisfacción redactarlo, a, porque me escucha mucha gente, ¿ah? ¿eh? Claro. Eh, y yo invito a muchas personas que a veces pierdan ese temor, porque no creas si da de temor decir estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque la vida nos va enseñando. Yo entendí que la vida, bueno, es como un rompecabezas, en, de niño vi esto y de jovencito visto y ya más, 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 más y en, 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 en mi andar en la vida ya me un de cabeza uh-huh. y eso es una vida
2: uh-huh.
3: y ahora faltan las otras o sea, porque yo creo que yo, yo recuerdo nada más eh, tres vidas aparte de esta uh-huh. tres vidas, y todas, y fíjense nada más que las otras, digamos, las otras sí ya fueron unas revelaciones. Este fue un sueño, y ese sueño me llevó a realmente a lo que yo fui en esta vida pasada. Sí. En la vida pasada. Entonces, este, yo yo a veces respeto, ¿verdad?, la forma de pensar. Hay mucha gente que no cree en la reencarnación, pero, pero cuando uno vive eso... Sí. Les juro que uno se queda callado, no quieren hablar porque, pues, ya ven que no, no tocan en ¿no? su. estamos toquitos, ¿no? Pero este programa, yo de. tiene unos días que los escucho y dije, sí. ay, voy a. voy a contactarme y a. pues a platicar mis. mis experiencias sobre vidas pasadas.
2: Así Y es. no
3: sé. no sé, este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les diré? No sé, yo, yo, yo les juro que yo no me puse a investigar. Ajá. Yo todo me enseño la vida. Eso. eso es lo más bonito de todo eso. Porque a veces uno se trata de investigar y no llega a ningún lado. Pero si dejamos que la vida nos lleve, la vida nos da la respuesta. Claro, okay. tarda, tarda, pero no lo da.
5: Y estar muy, muy atentos, ¿verdad?, para poder interpretar y entender esas señales que a veces se nos presentan.
3: Así es, y uh-huh. pues, miren, este fue mi relato,
2: y quiero uh-huh.
3: tener otra otra oportunidad para re- redactarle las otras dos vidas, pero una por
4: Claro, Salvador, nosotros te agradecemos la confianza, porque son temas que aquí a toda la comunidad, que estamos reunidos cada noche, nos apasionan, y entonces el conocer esto que tú nos has platicado fue muy interesante para todos.
3: Ah, okay. Bueno, eh, les agradezco esta oportunidad, ¿verdad? Y espero les haya gustado mi,
5: claro. mi experiencia Claro, amigo, por supuesto, bastante interesante Y sobre todo saber que hay personas que tal vez como tú Se pudieron haber identificado con esta historia que tú nos cuentas Y sobre todo esos recuerdos que no sabes de dónde vienen Pero que están ahí, amigo
3: Pero que saben Y hay otra cosa que uh-huh. quiero comentar yo siempre, 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 siempre eh, he dicho
2: uh-huh. que las
3: personas que vivieron en esa vida con nosotros, están actualmente aquí también. O sea, nunca nos separamos. Siempre andamos juntos y se y que algo raro, no sé, no sé si a muchas personas les ha pasado de que ahí podemos bueno, que esta persona ya es desde hace muchos años. Sí, ¿Y, y, y, ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Y nos saludamos como si fuéramos grandes amigos. Uh-huh. Ajá. Existe eso. O sea, las personas, no sé si han escuchado también, de que no, porque esto viene a, a lo mismo. No sé si han escuchado de que, por ejemplo, que el abuelito ya resultó ser el nieto, o el papá, o sea, cambió de, o sea nació con uno de los nietos.
5: Sí, son algunas historias de esas eh, la, reencarnaciones, salen, ¿no? Supuestamente. La
3: reencarnación, y salen, o sea, la familia siempre está unida. Ajá. Y entonces yo me decía, bueno, yo porque me siento uno de... un ruso, ¿no?
2: Ahora, bueno,
3: pues a lo mejor porque yo venía con mi bisabuela. Claro. Eso es lo que... o sea, a eso yo deduzco. No he investigado nada. ¿Sí? Yo sí. no sé ni dónde está enterrada mi abuela, mi bisabuela, no Ajá. quiero saber nada. Nada más sé y me siento orgulloso de mi vida
2: pasada
4: pues muchas gracias Salvador, tenemos entonces una cita para próximas emisiones para que nos sigas compartiendo estos relatos
2: Sí Gina, con
3: mucho gusto yo les estaré eh, expresando mis experiencias
5: okay, muchísimas amigo.
4: gracias, excelente noche
3: hasta luego y que tengan buenas noches que Dios los bendiga igualmente, igualmente
4: a ti fíjate Mella Farrera uh-huh. nos dice, el tema de la reencarnación es muy interesante Paul Ruth yo tengo muy presente un recuerdo de mí en un teatro, con un vestido rojo como de terciopelo y un camafeo, mirando hacia unas cortinas pesadas y bellísimas, y yo sí creo en la reencarnación, y entonces uh-huh. tiene Pavo esta imagen que bien pudiera ser un recuerdo de una vida pasada.
5: Sí, claro, dice, híjole, espero leerlo bien porque viene con unos y con unas una fuente, una tipografía media rara, dice, Jixi Amunai. Dice, los mayas expresaban un concepto de unidad en un saludo diario. Inlac, inlanec yo soy otro tú, al que conectaban con el jala ken Dice, que significa, tú eres otro yo. Este es un mensaje de vidas pasadas, dice nuestra amiga. Eh, híjole, qué complicado decir el maya, ¿eh? <ríe> Se notó, ¿verdad?
4: Sí, bueno, pues, entonces... Tenemos eh, más comentarios que nos están diciendo, ¿saben que Yo también me identifico con alguna vida pasada. Tú, también la pregunta es, ¿a ti te gustaría saber quién fuiste en tu vida pasada? Pero lo más importante, ¿qué te gustaría saber? Eh, ¿Qué te dejaría, no? El hecho de que eh, te dijeran alguien esta posibilidad de que no, tú fuiste en 1800 tal persona en tal país... ¿Crees que eso te beneficiaría en esta vida actual? Danos tus comentarios acerca del tema.
5: Tenía este, un comentario interesante que nos hace a Alberto Viera. Lo único que sé de mis vidas pasadas, que en todas he cometido actos hostiles hacia los demás. Gente inocente, pero en su mayoría a gente que hizo algo para merecerlo. Lo malo es que es tendencia. Como amigo? O sea, ¿cómo te das cuenta de esa circunstancia? Vamos a la, la pausa y regresamos con ellos.
4: El miedofon 55-2193-5926.
6: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.
4: La mano peluda, investigación
5: Yo nunca me convertiré en zombie Si me cuesta mucho levantarme de la cama Imagínate de la tumba, sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La mano peluda, investigación
7: master. Ah. De, de conocimiento sí. y también quería aportar en ese tema del día de hoy,
2: <risa>
7: quería aportar que una anécdota de una amiga, una querida amiga, Dice, me contaba mi amiga Relique que en uno de sus viajes a Sudamérica ella pues, andaba turisteando y entró a una, una iglesia, una iglesia muy antigua y ustedes saben, muchos han de conocer que a los santos cuando tú, tú les llevas una fotografía de alguien que está enfermo o alguien que quieres que te hagan un milagro con esa persona, vaya, que, que, que tiene algún problema, dice que entre todas las fotografías ella las estaba observando, porque había fotos muy antiguas, y dentro de todas esas fotos había una foto de una persona exactamente idéntica, a ella una persona idéntica, Dice que le dio un escalofrío y le dio 11, mucho miedo. Las fotos se miraban muy antiguas, era en blanco y negro. Y la verdad, dice que es algo que ella le, le, le pudo mucho, la verdad. O sea, verse, verse, pero en otro tiempo. Y pues, ella era la primera vez que iba a ese lugar. Bueno, y también para, para agregar, ella es aquí nativa de Matamoros, Tamaulipas. Y pues nada que ver. De, de que cómo llegaría una foto de ella. Y ya, para empezar, como les comento, yo era en blanco y negro y era una fotografía muy antigua. Bueno, esa es mi aportación sobre el tema del día de hoy de la reencarnación. Y pues, espero que estén muy bien todos. Les mando saludos. Se despide su amigo Vikingo Esquivel desde Heroica Matamoros, Tamaulipas y recuerden que aquí en
2: Matamoros se respira el miedo. Ahora le prudencia. Muchas gracias, sí. Alma.
4: ...por sus estrellas, también ya las vimos... Uh-huh. ...y fíjate que Isaías Velázquez nos dice... ...yo fui un gobernante en Teotihuacán... ...en mi vida pasada... ...Cris Paz nos está preguntando acerca... ...de estas marcas de nacimiento... ...que también se dice que tienen que ver... ...con la reencarnación... Re- re- ...ahorita lo platicamos Cris... ...y Luis Vargas nos dice... ...yo tengo un sueño muy recurrente... ...sueño un altar con la Virgen de Guadalupe... ...y ahí me dan un balazo... ...caigo, me levanto flotando... ...y veo mi cuerpo en el piso... ¿Será que así fue mi muerte en la vida pasada? Un saludo a todos desde San Miguel de Allende.
5: Órale, pues aquí Oscar Reyes dice, yo solo sé que en mi vida pasada fui un leñador, eso sí es verdad, dice nuestro amigo Oscar Reyes.
4: Bueno y ahora nos vamos. Hola buenas noches, ¿cómo te llamas? Miguel desde la alcaldía Cuauhtémoc, ¿qué nos quieres platicar? Eh,
1: hay, hay dos cosas, hay varias cosas con las reencarnaciones. Cuando okay. tú te quedas con un asunto pendiente con alguien, ¿Sí? o que necesitas algo que él que no te dio, que te dio de más, o, o el cariño, también o sea, también hay karma de reencarnación muy bueno, que es el este cariño de alguien. Siempre vas a, vas a reencarnar en donde tú te encuentras con en él, siempre vas a encontrarte en con hombres, tú siempre, tú siempre te encuentras con esa persona. Generalmente, las familias se encuentran, este, en la mayoría, en una reencarnación, tú fuiste el hijo, en otra reencarnación, fuiste el papá de una persona, y en una reencarnación fuiste el hermano de esa persona. Generalmente, suelen ser así, este, ese tipo de, de reencarnaciones. Hasta que tú sanas, tú tu, tu sa, sanas o, o te desapegas de esa. Pues de esa emoción, de, ese, de esa. Ansiedad por la cual. Este, en el momento en que te falleciste.
4: ¿Tú sabes si. Eh, tuviste algunas vidas pasadas?
1: Si ¿Lo recuerdas? Yo. Yo recuerdo. Una, una vez. Siempre es que soñaron que, que me muero dentro de un bar de que me, me muero de, de, debajo de un, de un puente. Que, que me pegué una fiesta y que me muero de, debajo de un puente.
4: Oye, pero aquí, ¿cómo saber si es un recuerdo de una vida pasada? ¿Era esta época? ¿Era otra? ¿Un lugar diferente? ¿Un país? y ¿Cómo lo ubicas?
2: ¿Cómo lo
1: ubicas? Este, siempre tiene que haber un este. ¿cómo te, ¿Cómo te puedo explicar? Que la gente que hace eso, eh, todos todo tenemos una información pero ya es cuando te haces consciente de que quieres conocerlo. En algún momento, algo, ellos decidieron este, conocerlo en primera. En segunda, cuando es algo. Cuando tú cuando tú, cuando tú ves algo y tú dices, esto es mío. Es, es algo, cuando se elija al Dalai Lama, eh, el Dalai Lama es una reencarnación, entonces le ponen 100 juguetes. Le ponen 100 juguetes. No, 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 son no, pero el Dalai Lama tiene que escoger tiene que juguetes exactos 5 juguetes exactos, no, juguetes él de sus 5 juguetes con los cuales jugó en la, la, la reencarnación pasada, Nos pasa cuando tú dices, eso es mía. esto es mía, esto no sé por qué, pero pienso que es mía. Aquí yo, aquí yo, este, aquí me pasó algo, como, como el chavo de la, de la llamada que yo dijo, yo tengo, de, yo tengo una reencarnación en Rusia, porque se hace suyo, se hace ver, o sea, no te lo puedes dictar porque te, te, te llama inconscientemente. o sea, eso es muy, es, es muy al a él, pero según eso eso, eso, eso yo nunca lo había visto, pero...
4: Lo bueno, reconocí en el momento en que yo lo vi. Ok. Bueno, pues es una buena aportación que nos haces al tema que hoy estamos tratando, Miguel. Y como siempre, pues agradecemos tu participación.
1: Eh, les quiero contar una cosa rápida que me ha pasado tres veces. A uh-huh. ver. Este, yo he tenido tres novelas diferentes. Y, bueno, y este... ¿Y, y esa es la en especial? Cada vez que termino de, de besarlas, y se me queda viendo. Dicen si, que yo ya te conocía. O sea, sí, si, o sea, y son chavas que he visto, bueno, que nos conocemos poco o algo así. Pero ellos le dicen, no, sí, yo te conocí, yo ya te yo ya he visto contigo. Entonces me quedo así, este, una vez me pasó, yo me quedé baja pudo haber sido que en algún momento nos conocimos y.. y no así si, no, no, no me acuerdo. Pero hay una chava que en especial no, no la había. nunca la había visto. Y ese día este, la conseguimos en, en una este, en una fiesta. Y ella me dijo, sí, sabes que yo te conozco. O sea, te no, no sé de dónde pero yo te conozco, te conozco, te conozco, te conozco. Después un amigo que este, le gusta. Le gustaba le gustaba hablar de eso de reencarnaciones. Me dice, ¿sabes qué? te vas a encontrar, en esta reencarnación a todas tus novias que has tenido asuntos pendientes con ella, ¿Anda? que no les has cumplido o que no te han cumplido, y que, ay, no, es
2: mejor
1: que... <risa> <risa> y y si, sí, lo no, no ha pasado así de... no ha pasado mucho, y, y, y no, es la, no es la única persona que me sino ya me lo dijo, otra persona, ¿sabes qué? ¿Tú, tú tienes que porque tienes que... porque tienes que cazar, tienes que cumplir, porque por reencarnación en estilo, y yo, ay, no juegues. ¿Qué? Pues, fíjate tranquilo, pues, y si me ha pasado, me ha pasado. Hay una cuarta chava que se me quedó viendo,
2: ¿sí?
1: se enojó y me dijo, oye, tú le habías dado muchísimo. Yo preguntaba si te aceptan en los pasos y ella, Pues, así es, me da, me da, yo le causo un enojo, pero ella no sabe lo que quieres. Pero sí, también, ya me dijo, porque te
2: dices es que este, sí, si, no, tienes una razón oponente con mm. ella. Pero, pero lo que puedes hacer es desapegarte pues, de él y continuar tu, con, tu, con tu camino. Claro.
4: Bueno, entonces definitivamente, Miguel, tú sí crees en la reencarnación. Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí, pues sí. muchísimas gracias por haber participado. Gracias, pues, ¿sí mucho. ¿Tú también?
5: Es Muy bien, brother.
4: Excelente. Bye.
2: Hasta luego.
4: Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon. 55 2193
6: 5926. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y subar. La mano peluda. Investigación.
5: que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes.
6: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano penuda, investigación.
4: También nos estaban preguntando de estas marcas de nacimiento, ya vienes lugar, lunares, cicatrices, manchas, que de los bebitos nacen con estas características y entonces en el tema de la reencarnación se dice que es como una seña de esa vida pasada, de la manera a lo mejor si murieron en un accidente, un balazo, algo que les deja esta marca y entonces se cree que puede ser esta relación que existe. También aquí hay que aclarar que solamente pues, es aplicable a aquellos que creen en la reencarnación. Hay muchas personas que no creen que esto sea posible, que nada más tienes una vida y con esta eh, es la que ya te asciendes a la hora de fallecer y no hay más. Sin embargo, hoy nos están ustedes contando esas experiencias y que también se dice, por ejemplo, aquellas personas que tienen fobias, eh, deformaciones, alguna característica especial... Es consecuencia de una vida anterior Y bueno, seguimos recibiendo toda esta participación Ya tenemos aquí en la línea a Manuel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente,
4: muy bien Buenas noches, ¿desde dónde nos hablas?
3: De Cuatro Veracruz,
4: Saludos a todos los amigos, que hay muchísimos peludomaníacos por allá, ¿verdad?
3: Sí, bastante
4: Qué sí, eh, bueno, ¿qué nos quieres compartir, Manuel?
3: Mira, te quiero compartir una historia eh, que sucedió hace algunos años. Yo tenía una propiedad afuera de la ciudad, como unos 15 kilómetros. Una propiedad grande, mardeada, la propiedad. Y y desde que llegué tuve algunas ligeras diferencias con un vecino que tenía del lado izquierdo. Este, y en alguna ocasión tuvo un pequeño altercado posteriormente me enteré de que eran gente que era muy fanática de asuntos de brujería y demás y hubieron ciertas hostilidades entre ellos uh-huh. por cuestiones del destino este terminé en una temporada viviendo solo y una noche después de realizarme el rating fui este practicante del Reiki, me dormí y en determinado momento estaba descansando y por abajo de la cama sentí como si fuera una uña enorme que me estaba rascando por la espalda y la cabeza, me estaba tratando de como de lastimar. Yo no le presté mayor importancia, me cambié de lado,
2: y este,
3: puse la almohada en mi cabeza y aún así lo empecé a sentir una uña hacia algo afilado. Una cosa horrible. Insistí, dije, son imaginaciones, y me ubico en un tercer sitio y lo vuelvo a sentir. En realidad sí me inquietó, me levantó, y empiezo a hacer ciertos decretos para pedirle a esa energía o lo que fuera que se retirara de que yo... no había sido causante de nada de que estuviera ahí, ni lo había invocado, ni había propiciado que estuviera ahí. Y le dije, regrésate por donde viniste, realmente los que hicieron que te levantaras y que estuvieras aquí, que te quitaran de tu descanso. Te deseo lo mejor, te deseo que encuentres la paz y la luz, quienquiera que seas, te ruego que te vayas, no estás en el lugar correcto. Ve con quienes te hicieron ese daño, ve levantarte y atraerte a hacer cosas malignas.
2: Sí.
3: Me terminé de hacer esos decretos, me acuesto y esa propiedad que yo tenía ahí, ella la vendí, era una propiedad de 2.000 metros cuadrados y tenía árboles frutales, entre ellos tenía varios cocos y uno de ellos estaba mirando hacia la barra que daba con el vecino. Me costó dormir cuando me levanto para ir a trabajar, eran como las 7 de la mañana. Y después de que me cambio y todo esto es algo que es sorprendido, esto sucedió en mayo de hace algunos años y uno de las palmas de coco este, se cayó en dirección de ese vecino. De hecho yo cuando hago los decretos me paro en la puerta de la recámara y miro hacia una ventana que va directamente a esa a esa casa, a una distancia como de unos 30 metros. El terreno era de 45 por 45. El foco se fue como si alguien lo hubiera golpeado y se cayó en dirección a esa propiedad del vecino. Quedó exactamente junto al, por el largo que tenía pegado a la barba. Este, Yo me quedé impresionado porque es una época del año que hace mucho calor. Y curiosamente, cuando salgo, esos vecinos estaban haciendo uso medio y, y gritando y haciendo con sus tus oraciones, vaya usted a saber qué, sí. como
2: asustados
3: de lo que había sucedido, ¿no? Y sí. eso me, me quedó muy impactado porque sucedieron esas dos circunstancias que me hacen pensar de que estaban haciendo algo algo malo, a ver, sucede brujerías, hechicerías, vaya usted a saber qué. Y este, y pues se le regresó de alguna manera, así lo percibo yo. Porque me impactó cómo algo pudo tener la fuerza tan grande para derribar un, un árbol que estaba perfectamente bien y se cayó justo en la dirección de su casa, ¿no? Esto es una historia que quedó marcada y quería compartírselas a ustedes.
4: Oye, pues muy interesante, Manuel, y nosotros agradecemos cada hora que ustedes nos comparten estas vivencias, ya se quedan aquí como testimonio, y además lo interesante es que algunos otros poligomaniacos uh-huh. en algún lugar del mundo se puedan identificar con lo que ustedes cuentan, Manuel. Pues muchísimas sí. gracias.
3: Te agradecemos mucho, eh? te agradezco mucho la atención. Saludos Salud, a Salud, Tacualcos.
5: Sí. Así es. Gracias, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Eh, qué, qué interesante relato, ¿no? O sea, breve pero sustancioso Esas cosas que no tienen una explicación A menos de que recurras al terreno de lo sobrenatural Desde luego que sí, Gina Fíjate cómo dice nuestro amigo Hace rato antes de irnos a la pausa lo comentaba yo, ¿no? De Adalberto Viera Él dice, lo único que sé de mis vidas pasadas es que de todas he cometido actos hostiles hacia los demás, gente inocente, pero en su mayoría a gente que hizo algo para merecerlo. Lo malo es que es tendencia. O sea, lo que nos va a entender aquí nuestro amigo, que pues siempre se topa con gente negativa, ¿no? con gente que resulta ser nociva y él de algún modo pues hace justicia.
4: Exactamente, aquí también estamos recibiendo estos comentarios acerca Nacho de la reencarnación, Ariadne Linda, yo sí creo en la reencarnación, Maris Torres puede ser, que uno sea una alma nueva, Mari Cantú, yo le tengo fobia a los payasos y al mar, uh-huh. siento que me ahogo, entonces sería que me ahogó un payaso en el mar o nada que ver, bueno uh-huh. es que esto de las fobias, que les comentaba hace ratito, que se toma... Como que es consecuencia de una vida pasada, pero solo es aplicable para aquellos quienes creen precisamente en la reencarnación.
5: Sí, claro, porque si tú no crees en la reencarnación, entonces el origen viene de otro lado. Muchas personas recurren precisamente a las terapias de hipnosis para poder superar estos problemas. Y ahí en las terapias de hipnosis, unos dicen que no son reales, otros dicen que son pensamientos inducidos, bueno... El chiste es de que algunas personas han llegado a encontrar a través de la terapia que tuvieron otra vida pasada. Aquí lo interesante es saber por qué la mayoría de las hipnosis que te regresan a una vida anterior, entre comillas... Eh, Siempre declaran, no, pues que fuiste una reina, que fuiste una princesa, fuiste tal vez una emperatriz, no lo sé, pero siempre son puestos importantes
4: Porque no te dicen, soy, fui un peón, fui
2: un
5: granjero, fui, o sea, pocas veces dicen eso pero eso no sabemos si sea parte del subconsciente que está revelando lo que nuestros deseos quisieran tener en un momento. Y entonces eso se refleja.
4: Y nos despedimos de todas las plazas de la República Mexicana que en este momento cortan transmisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y para los demás lugares, pues continuamos después de la pausa. El Midofon 55-2193-5926.
6: Se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda Investigación.
5: ¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío, guste a quien le guste, duela a quien le duela? Atentamente, la funeraria.
6: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda, investigación.
4: Continuamos con esta emisión de lo insólito y de los... Insólito y de los que escuchar más relatos, tus comentarios, audios, lo que tú decidas. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
9: Eh,
3: muy buenas noches, me llamo Jorge Alberto y pues estoy escuchando el programa Me Gusta, este pues es la primera vez que, que hablo hoy con ustedes.
4: ¿Desde dónde nos escuchas, Jorge?
3: Fíjese que estoy aquí en la bella ciudad del puerto del Senado, Baja California, Norte. Ah, aquí estamos.
4: Excelente, saludos a todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche, Jorge?
3: Sí, claro que sí, le, le voy a platicar una experiencia. Eh, esto fue en mi querida tierra que es este, Chiapas, allá por la, por la costa. Yo soy de la, de la zona costeña de, del estado de Chiapas. Y fíjese que me gusta viajar, no voy muy seguido, pero las veces que he ido para allá, porque tengo mucha familia. Y fíjese que hace algunos años, nada más que no recuerdo en qué año fue, pero si fue como en el 2004 o 2005, no recuerdo muy bien, que hubo una catástrofe tremenda, no sé si recuerden por las lluvias, ya que por allá ya demasiado. Sí. sí llora muchísimo, ahorita de hecho está lloviendo, hay temporadas que viven hasta seis meses. Bueno, en ese tiempo (risa) hubo un tremendo desastre de cerros, saludes, hubo una inundación tremenda y a a partir de ahí pues hubo bastante gente que falleció, mucho eh, desastre ahí este... Eh, Animales muertos, gente, destrucción de casas Esto que les estoy comentando fue muy verídico y muy sonado Y aquí las casas quedaron enterradas Imagínense nada más la corriente de todo lo que se lleva Se salen ríos y la gente no hace caso y ven a las orillas de los ríos Imagínense nada más este desastre tan tremendo Eh, No me tocó estar ahí pero sí llegaron unos parientes míos, unos sobrinos, y nos platicaron la historia real de lo que había pasado allí. Eh, ellos mencionaron, y de hecho por eso se vinieron aquí al, al puerto, aquí en Ensenada, porque pues tenían miedo, ¿no? Y de por cierto, había una escasez allá de, de muchas cosas, de alimentos y, y pues, destrucción, temblores y todo eso. Pero bueno, esto es de que como falleció mucha gente, en el trayecto de lo que es a Mapasquetec, el viejo Valdivia, ahí por donde pasó eso, hay un nuevo Valdivia, y el trayecto de, de lo que es Mapasquetec, Valdivia y lo que es este elegido Adolfo López Mateos. Ahí yo de hecho tenía a un hermano que ya falleció, era ganadero, en la cuenca de y, este, y pasábamos por ahí después de que sucedió esto ya cuando yo fui de, de, de vacaciones hace algunos años sí. y, y no me lo van a creer pero cada vez que pasábamos por ahí se sentía una vibra muy fea muy mal se sentía en el trayecto nada más de lo que es este, ese tramo de de a, a lo que es este, eh, lo que es solo con Mateo, que es un ejido, pues pasaban cosas raras. Increíblemente, en donde pasó eso, sí. este habían unas personas viviendo a orilla de carretera. Darles, por favor. Vivían a orilla de carretera y este y eran las únicas personas, una pareja ya, ya grande. ...y ahí vivían en ese lugar donde pasó el desastre, fíjense nada más... Uh-huh. ...ahí la gente, les eh, digo, las casas quedaron enterradas... de cuenta que el techo, o sea, todo enterrado, nada más se miraba el techo de las casas... ...y ahí la gente se mantiene el agua ahí, pues mucha gente hace pozos, ¿verdad?, para sustraer agua de los pozos... ...entonces, gente que no que no conocía el lugar bien, pisaban y se hundían directamente en el pozo por el lodazal que había imagínense nada más sí, sí, sí. Y era extraño era extraño ver una luz ahí a orilla de carretera y una sola pareja vivía en una casa que pues yo creo que la, la arreglaron le quitaron todo el lodo y todo lo demás era un cementerio un cementerio de pues de gente que falleció ahí quedó enterrada, imagínense pues como les digo que era como que se vinieron cerros se desgajaron y quedó totalmente destrozado ahí hicieron un nuevo Valdivia una construcción ahí de varias casas pero eso quedó de verdad que muy terrible me tocó verlo y les digo que cuando pasábamos mi hermano y yo en su camionetita eh, como se editaba el ganado pues tenía que estar pasando por ahí todo el tiempo pasar por ahí pero en la noche era algo ah, que daba miedo la verdad porque una una este ¿Cómo le decir? Una oscuridad que, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero era una oscuridad muy fuerte, muy brillante, y me lo ha dado miedo por ahí. Ahora, eh, dejando un poquito ese tema, sí. entrando a lo que es este, eh, el elegido López Mateos, ahí donde le digo que en la cuenca ligera, mi hermano, tenía ganado, él ya de que dicen que al ganado, pues, como que se les mete el demonio algo así, pues una vez se le sale el ganado a mi hermano, ya, creo que 50 veces, y el ganado se empieza a salir, a salir en la madrugada, como a los cuatro de la madrugada, y me dice, hermano, ayúdame, vamos a ir a, a, a buscar a mi ganado, porque se me salió del, del, pues de los corrales, ¿no? donde lo tienen encerrado. Y entonces, pues ahí vamos detrás del ganado, pero háganme cuenta que nosotros íbamos detrás del ganado, y como si nada, como si le dijeran a una persona Váyanse hacia adentro de, de, su, de, su, de su corral. Allá tenía como una distancia recorriendo el granado y nos pusiéramos detrás de ellos. Váyanse, por favor. Así les hablaba mi, mi hermano. De hecho, les hablaba con, les hablaba con cariño a sus vacas, eh, a sus becerros. Y eran de cuenta que sean casi como cualquier persona. Váyanse ¿Sí? por allá. Órale, vámonos, vámonos. Como hablar a cualquier gente. Y ¿Sí? van para adentro, increíblemente, ¿eh? Sí, sí. O sea, bien sea, pero también se sentía algo raro. Y ya por último les voy a mencionar esto, que esto me lo dijo mi hermano, que nos sucedió. Él iba solo en ese mismo eh, trayecto, ¿eh? en ese mismo trayecto, ya ven que les digo lo de Valdivia, donde pasó ese desastre.
8: Sí.
3: Pues él iba solo, y ahí sí me dio bastante miedo, y me dice, hermano, ¿qué crees? Y dice, me pasó algo que te voy a platicar aquí. pero yo me quedé impresionado porque me lo iba platicando precisamente cuando íbamos en ese trayecto de, de ir a, a su rancho y me dice mira aunque no me lo creas ni te lo voy a decir fíjate que sigo yo manejando y desde lo muy lejos pero muy lejos en la carretera logré ver una una esfera brillante dice. una esfera brillante que alusaba pero con una intensidad y yo iba enfocado, manejando, y viendo la, la, la esfera, dice, una bola. Bien lejos, pero no sé cuántos kilómetros, te digo que muy lejos. Y dice que de repente, así de la nada, ah, que se le acerca al paradizo del carro, pero de la nada, así, un directito, y se le acerca. Y que luego, luego, cuando se acerca la bola, se transforma en una bruja. Imagínense, una bruja ahí. Y lo único que dijo mi hermano, se quedó paralizado, tuvo que detener el carro con un miedo, y dice que le abrió la boca y le peló los dientes, y en cuanto le peló los dientes la bruja a mi hermano, se fue para arriba como rayo. Imagínese nada más.
4: Vaya, qué impresión. Eh, una situación bastante difícil eh, de enfrentarla.
5: Oye, ¿y cómo la describió la bruja esta, eh? Pues, hágale cuenta que así
3: como cuando salen en las... Eh, en la serie me ve que sale así como con, con, un rostro horroroso de maldad, maligno. Sí. Y me digo, oye hermano, y esa bruja no la iba a montar en una escoba. Uh-huh. Exactamente así con una escoba vieja, de esas como de, de varas, no ¿eh? esos que se usan, no de esas que se usan en casa, sino como de esas, como de palma, no sé, algo así, uh-huh. pero algo viejo, sí. algo viejo pero no que se le aprovechó, pero se fue para arriba y se fue un nada, pero hermano creo que si le daba un infarto ahí mí, hermano, le digo, pero por qué me estás contando eso cuando estamos pasando aquí en la noche, y imagínense cómo iba con el miedo, porque no tengo miedo de eso, ¿eh?
5: Sí. ¿Qué
3: sí. pues Eso es lo que les quería contar y me quedé y que voy a hablar al programa.
5: Bien, tú, amigo.
3: Creo que esto sí es algo
2: es algo
5: fuerte claro, sí, no, y además te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta experiencia me quedo impactado con esto último de la bruja porque significa de que si sí hacen presencia de repente, ¿no amigo? no, sí, dicen que sí existen, ¿eh? claro que sí existen y, y pues yo, yo
3: les voy a decir una cosa yo nunca he, he visto algo así paranormal, la verdad, que lo confieso pero sí he sentido esa presencia eh, de, de, de que se aparezca algo. Pues. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Que se aparece algo y pues sí hay que, hay que tenerle un poquito de, de miedo. Yo, la verdad, tengo miedo. Te soy sincero.
5: ¿no? no, no tenga miedo. Usted aguante. Pero
4: es que esto es muy importante, Nacho. No el hecho de que nos gusten estos temas. Pues ya por eso no vamos a tener miedo. Sí, claro. Que existe todavía. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas participado.
3: Muchas gracias y sí, me gustaría de participar después con ustedes porque. Cuando gustes, amigo.
4: Muchísimas gracias, saludos y cuando quieras, aquí está reservado tu espacio.
3: Gracias,
4: Hasta luego, Muy amable. Vámonos a una pausa y regresamos en Edofon, 55-2193, 5926.
6: Hacemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda Investigación.
2: Estás
4: escuchando La Mano Peluda Investigación.
5: Si eres feliz en mí, imagínate conmigo. Sabiduría en las redes.
6: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda, investigación.
8: Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Por aquí reportándome con todos ustedes y un saludo muy grato para todos los integrantes que amablemente siempre me saludan en cuanto llevo, más eh, para hacer un pequeño apunte este Nacho con respecto a lo de la reencarnación mira, eh, muchas veces se ha platicado que dicen que las personas cuando son malas van a reencarnar en una piedra en un animal en, en algo, algo feo en realidad eso nunca ocurre Nunca ocurre. Lo que pasa es que nosotros somos, eh, no hay que olvidar, somos espíritus en evolución. Cada una de nuestras reencarnaciones tiende a la perfección, ya que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No debemos olvidar eso. Puede que una persona que sea mala reencarne en otra persona, pero no sea tan malvada como lo fue la, la vez pasada. Tendemos a ah, ser perfectos, ok. Entonces, tenemos una evolución espiritual poco a poco. Es que vamos evolucionando y es por eso que vamos reencarnando. Pues ese es mi apunte eh, eh, en Un saludo afectuoso para todos ustedes. Y aquí estamos muy bien a las órdenes de todos
5: ustedes. Bye bye, buena noche. Hasta luego, amigo. Pues mira qué estupendo eh, comentario nos hace nuestro amigo, porque sí, de verdad eh, dice Eduardo Platas. Saben que podemos reencarnar en todo lo que tiene energía, humanos, plantas, animales o minerales Todo depende de nuestro karma y vibración Es lo que dice nuestro amigo Lardo Platas
4: Y ahora nos vamos a ir con Karina, que ella se encuentra en Puebla ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, y aquí se hace presente que chules Puebla Y qué bueno que está Karina con nosotros ¿De qué se trata tu relato?
9: Este, Pues mira, me, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes no, eh, este, con otra otra historia Perfecto
2: Pues Muy mira, mira.
9: Eh, esto me pasó hace tres años Les voy a hacer un, un pequeño resumen
2: Ok
9: Así, Hace tres años mi papá falleció y Actualmente nosotros vivimos en una casa que tiene cuenta con tres habitaciones En ese entonces en una de las habitaciones dormíamos mi hermana, yo, y en otra habitación dormía este, mi papá. En otra habitación dormía mi mamá con mi hermana. Al pasar el tiempo, tres eh, años después, mi papá fallece. Este, este cuarto, cuando estoy actualmente en este cuarto, este, se queda preocupado por... Nosotros nos queremos mudar por los recuerdos, por todo, cosa que no se pudo. En ese entonces, tiempo después, mi hermana sale embarazada.
2: Uh-huh.
9: Y... Mi hermana y yo siempre hemos dormido desde chiquita juntas, ¿no? Pero cuando nace mi sobrina, me dice mamá, sabes que la niña ya está creciendo, ya necesita su espacio, su lugar, entonces, ¿qué te parece si mejor vamos a... ...habitar nuevamente ese, ese cuarto. Sí. Ese cuarto, bueno, este cuarto actualmente, este, lo ocupo yo. Antes se había quedado solamente para, para cajas, para, como bodega. Sí, ok. Entonces, se quedó ahí unos tres años sin, sin ocuparse, sin nada. Eh, crece mi, mi sobrina... Que empiezan a adecuar todo, a adornarlo, a ponerlo bonito para ella, para mi hermana. Pero al final, como este es un cuarto más chiquito, le dije a mi mamá: ¿sabes qué? No, mejor yo, yo me paso no para allá, mejor a ellas dejarlas aquí. Entonces yo me vengo para este cuarto. Pero algo muy curioso, y ya hasta no sé de dónde fue o qué fue, es que en el momento en el que yo me paso para acá, y me duermo la primera noche, Sentía que alguien me veía, que me vigilaban, que estaba intranquila, no no podía dormir. Uh-huh. Pasan, pasan los días, pasan la semana, y por lo menos por, por un mes y medio, tenía yo todos los días la subida de muerto. Uh-huh. Pero esto empezó, las con la famosa subida, solamente, bueno empezó este progresivamente porque nada más todos los días sentía que no te puedes mover, y eso era todo, ¿no? en la primera semana en la segunda semana, yo dije, bueno no me sugestiono, no me estoy escuchando ni estoy escuchando, ni estoy viendo ni absolutamente nada de terror porque a veces te sugestiona entonces dije, no, no, no lo voy a hacer me acostaba tenía mis, mis cuadros listo todo pero en el momento en el que yo sentí que iba a quedar dormida sentí que como se bajaba el colchón y yo sentía eh, la presencia de una mujer que se sentaba junto a mí y se me quedaba viendo como dormía, y aparte de ahí no me podía mover. Esta sensación me duraba como. o sea, me hacía eterna, como unos cinco minutos.
2: Sí.
9: sí. Y, y, y quieres rezar, y, y se me olvidaban los rezos, y querer yo decir en nombre de Jesucristo. Uh-huh. No, nada funcionaba. Este, fue progresando a tal grado. Que yo después no solamente se me subían, no, no solamente se sentaban al lado de mí, sino que eh, al pasar las semanas, yo decía ya, ya yo estaba cansada, pero no le quería decir a, a mi mamá, porque no tenemos dónde mudarnos, no, a lo mejor son emociones mías, a lo mejor y no me cree como tal. ¿Por qué? Porque después de, de la subida de del famoso muerto, que se sienta en mi cama y, y todo, ya no solamente es eso, sino que me acuesto y me quiero mover. Después de la subida de muerto me quiero mover y escucho que, que, que me dicen: Me pidas ayuda, ¿no? no te van a ayudar.
4: O sea, ¿escuchaste que te decían, eh, te
9: pedían ayuda? No, no, que... que no te iban a ayudar a ti Ajá, que yo quería, yo en mi mente Decía, por favor, Dios, por favor, ayúdame, despiértame Déjame, déjate que se vaya esto Y no, me decían, no te escuchan. Ok, pasaba, la siguiente vez ya no me quería dormir Tenía un miedo horrible de dormir Y a la siguiente vez ya no sentía solamente el peso Sino sentía una mano fría que me tapaba en la boca y yo, por más que trataba de rezar, no me acordaba del senso y le decía yo, ay, papá, por favor, ayúdame. Y se empezaban a ríos de mí. Entonces yo escuchaba risas y me decían, cállate, no te, no te escuchas. Y entonces me empezó a dar más miedo, más miedo. Sí, a, a tal punto que seguían pasando las semanas, yo seguía sintiendo que se sigan sentando en, en mi cama y... Inocentemente, o no sé, ponía a lo mejor almohadas, porque duermo en una cama matrimonial, pero este, solamente me me, me un lado más, la penconcito, pero yo sentía que se sentaban en la orilla y me vigilaban. Entonces yo ponía ahí almohadas, se ponía imágenes, yo ponía un cristo, y no, aún así seguía pasando. Seguía rezando, a lo, en los días, cuando en el yo ponía imágenes, pues me decían, pero encontré a mi mamá, cuando me animé y me dijo, pues que no rezas, no, no rezas en la noche. Le dije, más que sí rezo. Este. Pues entonces pone una imagen más, que yo puse una imagen. Entonces, como que no le quise decir nada, porque también era como, como estresarla. Entonces dije, bueno, está bien, está bien. Seguía pasando y lo último que me pasó durante eso, ese mes y medio porque... Igual me dormí, mm. sentí el peso, me tapaban la boca, mm. se reían de mí. Mm. Y, pero lo que me dio más miedo fue que ya me empezaron a jalar la, la cobija. Y yo en, entreabrí los ojos y, y solamente no veía a nadie, solo me escuchaba risas, me jalaban la cobija. Y, y yo sentí que ya llevaba algo más, porque le dije, por favor, no me toques. Sí. Y se reían de mí, entonces ya después de ese día yo, yo dije, no. Yo no decía que ya no quiero estar en este cuarto, que yo ya, yo ya me quiero desde, de aquí o que puedo a con mi hermana. No sé, que a lo mejor compro yo una colchoneta, pero ya no quiero estar en este cuarto. Sí. Este cuarto, este, bueno, me quedó la, la, la duda, que ya no sé qué fue. ¿Por qué? Porque mi papá falleció, mmm, digamos, que yo de un día a otro, por medio de un asalto y no sé si esa energía o, o esas pendientes, si te quedó con se eh, te quedó aquí.
2: Uh-huh.
9: Entonces, eh, yo, este cuarto vivo, igual estaba pintado de color azul y no lo quise pintar nuevamente cuando yo lo habité, porque él y yo pintamos este cuarto, entonces dije, no, pues que sé qué el recuerdo de que yo lo pinté con mi papá. Pero al pasar todo esto, y al yo ya desesperarme y todo, que eh, no lo contaba a nadie y le conté a una amiga y le dije, oye, es que me está pasando esto, igual me dije, es que reza, le dije, sabes que entre más eso siento que es una persona más pesada la que se pone encima de mí y no puedo ni respirar, igual me tomaba loca, entonces, dije, ¿sabes qué? decidí pues, ya a no seguirlo contando nada, pero en el mismo trabajo pues, había una persona que cada semana santa eh, iba a hacer como un retiro, y son
4: las personas que cargan a, 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 al Cristo y sí, sí. hacen la. ¿Cómo se llama? La procesión. Permíteme, Entonces, ¿la, la... te voy a interrumpir, Karina. Vamos a una pausa y regresamos contigo. Sí. El miedo con está listo. 55 21 93 59 26. <risa>
6: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
4: La Mano Peluda
5: Investigación El aburrimiento se cura con curiosidad, la curiosidad no se cura con nada Dorothy Parker
6: Porque no todo tiene explicación lógica La Mano Peluda Investigación
4: Continuamos, estamos platicando con Karina y el hecho que entonces nos estabas comentando esta procesión.
5: Sí, que llevaban al Cristo, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, mi
9: compañero, en el actual trabajo que tengo, tengo, o bueno, tenía porque ya no está, uh-huh. eh, un compañero que cada año iba a las eh, procesiones. Sí y sí. él no sabía nada del tema nada okay, okay. pero es muy muy apegado a la iglesia uh-huh. y me dice oye yo voy a ir a esta procesión te dije no pues, a mí generalmente no no me gusta ir hay muchísima gente entonces desde mi casa no al día siguiente me dice sabes qué yo voy a ir eh, espero que me vaya bien Dije, no, no, te preocupes, te va a ir muy bien. Al día siguiente me lleva una botellita de agua, pues yo pensé que era una botella de agua, lo no mejor para tomar y me dice, ten, te regalo esta agua bendita. Viene de esta iglesia, pero que aquí en, en Puebla es muy famosa y es del Señor de las Maravillas. Okay. Entonces, este me dice, ten, te regalo Entonces lo que hice fue, mmm, yo creo que en forma de, de fe, desesperada y, y pidiendo la ayuda de Dios, Compré una cubetita de pintura blanca. Y, y dije, en el nombre sea de Dios, todo se tiene que ir. Y, y en vez de revolverla con, con agua normal, le eché el agua bendita a la pintura. La pinté eh, de color blanco, con morado, porque sé que el morado significa transformación. Gracias a Dios, después de que yo la pinté, ya no volví a pasarme nada. O dormí, excelente. Me sentía muy tranquila, muy chupada Así es que, oye,
4: pero entonces a partir de ese momento, ahorita como nos estás comentando, estás en la recámara donde ha sucedido sí. todo esto, ya tú te sientes sí. tranquila.
9: Uh-huh. Es correcto, sí, este, a partir de que yo pinté el, el cuarto con agua bendita, de donde se desapareció todo. Pero, ah, bueno, antes de que yo pintara el cuarto, ponía la atención a todo lo que estaba aquí, uh-huh. tiré varias cajas porque se habían dibujado unas caras muy feas,
2: uh-huh. con
9: cuernos. Este, y las tiré y por más que estaba esas cajas de quemarlas no se quemaban. Pero no sí. se quemaban o, o Y llegó el momento que
2: logré quemar algunas. Oye, muy feo. Entonces,
4: ¿qué fue? No lo sé. Pero no encontraste esta tranquilidad y que todo se alejara y esto es eh, lo mejor. Que aquí al principio nos comentabas de eh, que tu papi había fallecido, sin embargo no creo que él tuviera nada que ver. Una energía y todo lo que nos estás comentando hizo que vivieras estos episodios. Sin embargo, hoy ya te encuentras tranquila.
9: Sí, sí, no, ya Muy, muy paz
4: Nos da muchísimo gusto que así sea, Karina. Y además, gracias por compartirlo aquí en el programa.
9: No, muchas gracias a ustedes. Que sigan teniendo mucho éxito.
5: Gracias, gracias, amigo, gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está como... Pueden ocurrir cosas en cualquier lugar y fíjate cualquier remedio. Se le dio una pasada con agua bendita y se acabó todo el problema. ¿Qué tanto será el agua bendita y qué tanto será la fe que le puso ella para que eso terminara? Yo siempre he, he pensado esas cosas, Eina. Eh, no, no creas que, que a veces se queda uno con la primera impresión, sino que hay que darle vuelta para tratar de entender cómo es la solución a este y muchos problemas semejantes a Alberto Monzón lo que sí no sé por qué se pasa es cuando topas con alguien y dices, hey, yo conozco a esta persona aunque sea la primera vez que lo ves te quedas como que con esa sensación de que ya lo conocías amigo, esto llega a ocurrir muchas veces bueno, a mí me ha pasado infinidad de ocasiones no sé a ustedes y y no, es ese chiste de que El el galán quiere conquistar a una chica y dice, oye, ¿tú crees en el amor a primera vista o paso de nuevo? Entonces no. Sí, hay ocasiones que así ocurre. Te encuentras personas que no sabes de dónde, pero los conoces. Es más, sabes cómo hablan, sabes sus gestos, vamos... Literalmente lo conoces, ya sabes cuál es su forma de hablar, cuál es su forma de pensar y tú dices, ¿cómo me puedo yo explicar esto?
4: Y también pasa lo contrario, Nacho, que hay personas que jamás en la vida las has visto y las tienes en una ocasión de frente y te caen mal. Dices, o sea, no me he hecho nada, pero...
5: Como las energías, ¿no?
4: Que sientes un rechazo y dices, ay, esta persona como que me cae mal. Y dices, bueno, no me hizo nada, no tengo un antecedente, pero se siente que no hay química. Aquí tenemos también a Oscar Díaz, dice, somos almas que venimos a experimentar emociones a esta vida y debemos de reencarnar una y otra vez hasta que regresemos al siguiente plano superior. Debemos pasar por un proceso de corrección para ir mejorando en esta vida hasta llegar a alcanzar la iluminación aquí. Hay métodos para alcanzar los planos superiores y evitar reencarnar. Más el costo es renunciar a los placeres mundanos. Es un tema muy extenso. Saludos Oscar Díaz por tu punto de vista y muchísimas gracias por la participación.
5: Sí, desde luego, tiene mucha razón Gina. Fíjate cuántas cosas pueden ocurrir, no sabemos el origen. Dice aquí... Um, otra vez, Jexia Munayya, dice, a mí... Ah, no. A ver, es que se me movió ya. Dice, a mí me ha pasado que recuerdo el pasado por olores e imágenes de paisajes o faunas diferentes donde he estado. si sí, también puede ocurrir eso, ¿eh? Puede ocurrir. Y, y ya nos lo documentas tú, amigo, también los olores... Y sobre todo un paisaje, dices, yo pertenezco a este sitio. A mí me late que yo pertenezco a este sitio, de algún modo estoy aquí y simplemente no me explico si yo nunca lo había pisado, nunca había tenido nada que ver con este lugar.
4: Así es. Hola, buenas noches. ¿Cómo te
9: llamas? Soy Angélica Espinosa.
5: Angélica, amiga, gracias por tu sticker, ¿eh? Muchísimas gracias, amiga o sea,
9: Mucho, mucho gusto, y aquí escuchándonos, aquí con también al lado de mí, con mi hermana que también ya, fanática también ya de ustedes también gracias. ¿Desde dónde
4: nos escuchas? De México Ay, perfecto, ¿y qué nos quieres compartir, Angie?
9: Ah, pues les quería compartir también de... Um, también aquí estaba escuchando también el programa y... No me acuerdo ahorita del nombre del muchacho, pero estaba hablando de... de um, que tenía un don, que, que podía... Um, que, um, que podía leer o también... Um, como las mentes o más o menos que estaba hablando, Que sí. le dicen como que tienen un don de visión o de... ¿Así? ¿O de cara vidente? sí ah, sí. Y um, de eso también quería hablar es que, um, que si el me está escuchando ahorita, me lo que pues, que no es el único porque yo también tengo, eh, 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 después que también es un, eh, un don también y lo miro como bonito porque también estoy de
5: A ver, a ver, entonces, a ver, platícanos amiga, ¿por qué dices esto? ¿Cuál es la razón?
9: Ah, uh, me me porque también esto... Bueno, yo llevaba yo hace unos años que me estaba pasando como coincidencias, yo pensaba que eran, pero ahorita recientemente sí. um, me estaba pasando que mira las numeraciones, como el 11, 11 el 12, veintidós cada vez son números son números espirituales, que, que significan de, de ángeles. Y... Um, me está pasando, igual soy, um, no sé cómo se diría en español entra y puedo sentir las energías de las personas como si te sientes triste o algo te está molestando todo eso yo no puedo sentir y, y el que la otra persona no me digan lo que tienen yo que por lo que están pasando, tienes una conexión psíquica Sí, eh, eh, me... pues no sé la verdad, porque después de que pueda tener varios dones, porque también ha tenido visión y se han cumplido. Y de que unas sí son buenas y otras son como con malas, no sé si todo eso, pero eh, la, la tomo como que si puede las puedo ayudar y puedo evitarlo, ahí estoy. Pero hay unas que no pueden evitar mis condiciones que vez, y ya me pasó apenas como unos meses uh-huh. con un familiar mío de parte de mi papá que miré la misión y, y se lo conté de volada a nada a mi papá, le pregunté lo tiene que ver con el mira y resulta que sí si, ya al siguiente día ah, me, me cuenta que sí pasó exactamente lo que yo vivía Vaya, oye,
4: ¿a ti te gusta tener este don, este llamado don?
9: La verdad, uh, sí, en lo que yo siempre uh, decía, pero pues, que pensaba que era no, un uh, poquito, como, uh, me quita un poquito de mi energía, porque ya me, me interesa un poquito eso. ¿Verdad? Como fastidiaba un poquito, pero lo escribí porque uno no sabe que, es, ¿verdad? uno tiene sé un miedo, ¿verdad? No sé ¿Qué me está pasando? O ¿Verdad? Pero ya viendo las fotos, sí me, me gusta, porque es una manera de que si puedo evitar las fotos y puedo encontrar a la gente, ah, lo hago. y me ha tocado ah, poder ayudar a las personas, o igual a toda la gente a a, mejor lo ha hecho. Y y como le digo, digo es algo que tiene que uno poco a poco ir aprendiendo cómo controlar el el, el don, ¿verdad? Y cómo tomarlo de que se puede hacer algo o no. Las visiones son bien reales que, que, como bien, es algo, lo tomo como algo especial porque digo, wow, ¿cómo puedo yo ver? lo que va a pasar, ¿verdad? De los m- números. También es algo que le- me gustaría preguntar al maestro, ¿verdad? ¿no? De los números, n- porque me gustaría tener como idea porque no, nada más me quiero ir a, a yo informarme, a lo- a- me puedo meter a-, a-, a la internet informarme, ¿verdad? Pero quiero que alguien me clara un poquito más, ¿verdad? Claro eh, que sí. ¿Qué me pasó? Esto también se lo vamos
4: a preguntar para que el martes que está con nosotros en el Limorio, pues eh, te pueda dar una orientación no acerca de esto.
9: Oh, sí, me, sí, me, me gustaría decirlo. Hasta esta semana también me escuché y todo eso y sí, serían las preguntas que se le pueden preguntar. Pero como les digo igual, lo no, no veo bonito, es un don y que uno pues, ve como que, yo creo, bueno, yo digo que sí hay más gente así, pero uno no lo cuenta a la personas porque ya me van a esta persona ¿no? ¿cómo puede ver esto? ¿cómo va a ver lo que va a pasar, verdad? y uno se siente como mucho callada o no te digo o no pero sí, um, viene, viene con mucho que tiene uno que tiene control control y ah, se puede tener un poquito sí, aguantando por la cosa sí, y no puede ver porque me ha tocado ver sombras y
2: ah,
9: todo, todo eso me ha pasado aquí en mi casa, y recientemente que estoy pasando nada más por este don, que ahorita no sé cómo lo dirían en español, pero Awakening, que estoy como despertando el don, que estoy apenas um, controlándome un poquito poco, me está pasando con los libros con las sombras, o no, así, eso y son cositas que como quiera yo lo tomo, no, la tengo un poquito, ¿verdad? Porque si miro que esas sombras son lo que sea, la lo tomo al lado bueno de lo que puedo ir a esta
4: persona o al otro tomarlo al lado bueno Ok, pues muchísimas gracias Angie por compartirlo y te sentiste identificada ayer con un relato oh, y esto nos oh, sucede cotidianamente eh, que esto nos gusta sí. mucho porque alguien platica una vivencia que ha tenido y entonces ahí nos vamos identificando y pensamos, bueno, no soy la única persona que ha vivido esto y nos animamos entonces a comentarlo. Angie, nosotros te agradecemos que seas parte de esta comunidad peruomaniaca.
2: No, gracias a ustedes por por
9: atender mi llamada y aquí lo voy a seguir escuchando. Y quería oportunidad oportunidades, otra vez para contarles más, más relatos que sí tengo, sí tengo bastante. <ríe> Claro que sí, nos encantaría. Bueno, muchas
5: gracias, ¿eh? que pasen buenas noches. No, gracias. gracias. Gracias, amiga. Sí. Y bueno, pues ella siempre nos apoya en este canal. Muchísimas gracias, mi querida Angie Espinosa. Y pues interesante su, su caso, ¿no? Pero
4: Angie. que además ella sí si está a gusto. Sí. Porque hay personas que nos dicen, yo no quiero tenerlo, ¿cómo lo puedo no bloquear? No quiero
5: ver, no quiero escuchar, no yo quiero ser normal. Digo, no es que sean anormales, ¿verdad? Sin embargo, si sí tienen una particularidad que difícilmente el común de, de las personas lo puede tener. Entonces, te puedes sentir privilegiada, amiga, por esa condición, yo así lo diría, Gina.
4: Exacto, y aquí ya tenemos también otro relato. A ver... Okay. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
1: Pues yo otra vez miguel, miguel
4: qué pasó miguel nada eh, quería hacerles eh, bueno,
1: una una pregunta bueno quería hacer una sucesión como de observación a todos
2: uh-huh.
1: eh, la primera es este si quieres saber lo de sus reencarnaciones o sea, es una pregunta
2: uh-huh. ¿Qué por
1: qué quieres saberla la segunda como tú como que más un poco lo la, la la idea de, de que tú sepa la encarnación
2: es porque ese ciclo lo tienes que cerrar como que te están dando a entender que tienes
1: que cerrar ese ciclo no sé, sabemos mucho sí claro entonces o sea, lo mejor sería en vez de a algunos se les hace divertido a otros se, se les hace Sí. Pero, pero lo más importante es que tú tienes que... Eh, te están avisando que tienes que cerrar esa parte de la reencarnación. O sea, ese si ciclo te hay que cerrar y, este, y, y ya, no, ya, ya no... Ya cerrar, o sea, por ejemplo, el chavo que dijo que era de Rusia, hay un ciclo que tiene que cerrar con, con esa parte, a lo mejor tiene que perdonar, o sea, perdonar, no sé. Y otra cosa como una especie de potencia, bueno, llevan un poco las historias cortas. Yo conozco a una amiga. Sí. Estoy 100% seguro que estuvo en. en, en la, al, al
2: servicio de
5: este. de, de Rolf Ah, ¿y eso cómo? ¿Por qué lo sospechas? Porque siempre que estoy
1: este, con él, siempre tengo la misma visión. O sea, a veces la cosa de los demás es ¿no? Pero pero veo cosas que ya lo pudieron, entonces él es como que tiene su ronda de reclamación ahí y el camino tranquilo y todo. Uh-huh. En otro caso, es, es igual, ese chavo se dio cuenta que hacía cosas malas en, en el, ¿cómo se llama? En el en su vida anterior, pero él no lo aspiró, o sea, no lo pudo soportar, y sí se quedó este, un poco, bueno, eh, bastante trastornado Entonces, esa es una advertencia. Eh, ¿Qué sucedería si ustedes, o los que están ahí, se dan cuenta que en las reinvernación no, no son, eh, no son las buenas personas que saben esto? ¿O asimilarían? Sea, ¿Quedarían espantados? les gustaría se eh, quedarían consternados uh-huh. a la vez ¿no? sí somos unas nuevas personas ahorita se dieron cuenta que, que en otra reencarnación pues fueron este, pues, almas buenas o sea que qué, qué, qué impacto les daría en esta recarmación saber eso
5: claro oye qué buen planteamiento haces no vamos a especular un poco imagínate que tú hubieses ya que lo mencionaste que tú en tu otra vida hubieses sido Hitler, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo recordaras, ¿tendrías remordimiento? Lo que pasa es que yo tendría remordimiento si no se lo explicara. O sea, es
1: que es que, es que vamos a meternos en
2: este rollo. Uh-huh. Cuando Judas cuántas cuentan las leyendas la leyenda, la leyenda esotéricas? Uh-huh. Que cuando Judas llegó a, a, ¿cómo se llama? a traicionar a Jesús ¿Sí? Era como
1: parte, de, ¿cómo se llama? parte de, de, la, de lo que se tenía que hacer
2: uh-huh. el, el, A él le tocó la, la, el karma, la idea o la acusión uh-huh. qué, qué, qué,
1: qué, ¿Qué es lo que se ha asignado para, para que se cumpla todo el ciclo? que nuestro Jesús vivió. Este, sí. igual, igual este Hitler también este, fue, este, fue esa parte, fue esa parte de que fue algo persona o fue nada más el instrumento para que sucediera algo. Entonces, si yo no si se eso eso, yo, yo me quedaría completamente así. Yo, yo no soportaría esta vez que yo soy una persona mala que, que, este, que, que asesina no bueno. por 8 zonas bueno porque también el ciclo se murió bueno, pues el ciclo se murió este, teniendo la idea de que le hacían bien le hacían bien al mundo pero la verdad es otra y otra historia estaba no convencido sabiendo que no te arrancan razón y sus cosas malas o sea, no,
5: no, no me quedaría o sea, no, no, no me quedaría en la cabeza o sea, eh, yo, yo, yo si, me, si me colapsaría ok bueno amigo pues interesante planteamiento ya nos dejas pensando nos dejas tarea para si no se lo habían pues, planteado así sería bueno que lo considerara ¿no? muchísimas gracias cuídense mucho y buenas noches hasta luego gracias. buenas noches
4: pues sí, es que en este tema también el hecho ¿Te serviría saber de algo si esto fuera así, verdad?
5: Bueno, Gina, pues llegó el momento de despedirnos.
4: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y aquí también, la rueda de Samsara,
2: uh-huh. que le
4: llaman los tibetanos. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo es el que no nos permite escuchar más relatos, más vivencias y experiencias, pero esto nos da la oportunidad de invitarlos a nuestra siguiente Emisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
5: Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos tuvimos una buena charla al respecto de este tema que genera polémica. En serio, la reencarnación. Qué bueno que estuvieron con nosotros y nos acompañaron. Que tengan muy buena noche. Cabo.
0: El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda, investigación.